0: Hola y bienvenidos a la Biblia para fulana y Sutano. Somos Stefan Félix Kent
1: y Alejandra Sura. Esta es la segunda parte del de capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y como la vez pasada, vamos de una vez a lo que vinimos. Stefan.
0: La siguiente sección de este capítulo es cuando Jesús entra al templo y echa fuera a los demonios. No, mentira. <risa> echa fuera... <risa> A, a un montón... ¿Dónde está leyendo? De... <ríe> y echa afuera un montón de, de mercaderes y animales, ¿verdad? Estaban ahí vendiendo sus animales para los sacrificios, o sea, haciendo negocios en el templo. Ahora, ¿por qué importa esto?
1: Sí, esto es importante, porque en el templo existían diferentes espacios donde la gente podía entrar para poder ir a adorar a Dios a presentar sus sacrificios en diferentes áreas y habían áreas específicas para ciertas cosas estaba el atrio de las mujeres el atrio para los sacerdotes y estaba el atrio de los gentiles que estaban específicamente más en las afueras casi que era como entre más adentro era más verdad más más particular posición de la persona. Sí.
0: Entonces, más cercano a Dios. Eh, sí. Realmente.
1: Exactamente. Porque ah. recordemos que dentro del templo estaba el lugar santísimo. Uh -huh. Y en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Uh -huh. Y los sacerdotes eran los que podían entrar ahí y era el sumo sacerdote una vez al año que podía entrar al lugar santísimo. Uh -huh. Era como lo hemos hablado. Sí.
0: Y venía de, del lugar santísimo para afuera venían sacerdotes, hombres judíos, mujeres judías gentiles.
1: Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se cree que es más posible por los permisos, ¿verdad? Por los permisos que tenía la gente para entrar, es que si había mercadería y mercaderes dentro del templo, tenía que haber sido en el atrio de los gentiles, en el atrio de los extranjeros. Entonces... Esto tiene una significancia importante. El, eh, Jesús no llegó a, lo, a donde los gentiles y dijo, ah, bueno, aquí no importa porque este de todos modos el atrio de los extranjeros, que como ni saben adorar, ¿verdad? Ni tampoco son el pueblo especial, ni, ni son importantes. Entonces, aquí puede haber todo despelote que sea, ¿verdad? La actitud solemnidad. de solemnidad, de solemnidad, gracias, que... Había en el atrio de los gentiles, podía ser un poco más variada porque posiblemente eran extranjeros que llegaban y no sabían exactamente cómo adorar a Dios. Pudo haber sucedido, entonces tal vez había también incluso un, algún nivel de, de apertura, digamos, de tal vez la cantidad de ruido que hubiera o qué sé yo. Pero... Además, eh,
0: los judíos simplemente pensaban que todos los gentiles eran perros.
1: Exacto. O peor, Entonces no sí, les importaba. No, no les, exactamente. Entonces ese espacio del templo se convirtió o fue fácil tal vez para ellos verlo como, ah, no es tan importante y aquí podemos hacer negocio. Uh -huh. eh, y eso es muy, muy serio para Jesús y para Dios. Uh -huh. Dios tiene un corazón para las naciones. El pueblo de Israel tenía como propósito ser... El núcleo donde Dios mostraba su poder, donde Dios demostraba y desplegaba su misericordia. Uh -huh. Y a través de ellos, el resto de las naciones podrían ver que Dios era Dios y era el único que existía.
0: Exactamente. Y eso sí. lo
1: vemos en el Antiguo Testamento múltiples veces, donde Dios está hablando de llamar a las naciones, de que, de que ellos puedan... Las naciones
0: puedan... van a venir uh -huh. para adorar y todo eso. Sí, claro, totalmente. Uh -huh. Y... Um, sí, él, él, la función de Israel como pueblo de Dios era ser un, una nación santa uh -huh. y una nación de sacerdotes. Uh -huh. ¿Y Así qué es. hacen los sacerdotes? Hacen la conexión entre Dios y el pueblo. Uh -huh. Entonces, además de que Israel tenía sus propios sacerdotes de ellos, la nación de Israel como un todo tenía la función de ser de Sacerdotes uh -huh. de las naciones, uh -huh. los, todo, toda la tierra. Y, y como bien mencionaste, o sea, en el Antiguo Testamento vemos claramente que la idea de Dios era que las naciones vinieran de todas partes al templo uh -huh. a Israel para adorar a Dios. Entonces, el hecho de que los judíos quiten el espacio de adoración para las naciones, los extranjeros, es es... es muestra
1: de su falta de visión, ¿verdad? De su falta de comprensión de cuál era su función.
0: Exactamente. ¿verdad? Su falta de comprensión de sus escrituras.
1: Uh -huh. Uh -huh. El
0: mismo Antiguo Testamento que si sí, cientos y cientos de veces uh -huh. muestra que, que Dios quería que las naciones lo adoraran. Y el templo, parte del propósito del templo era la adoración de las naciones. Uh -huh. O sea, no, no entendían sus escrituras.
1: Entonces, por eso entendemos también la ira de Jesús cuando entra y ve esto. No es que Jesús se enojó porque, ¡ay, qué colerón! Que esto es un desastre y no es tan bonito como debería de ser. Y este templo es demasiado sagrado y aquí debería de haber solo solemnidad. Por supuesto. Pero al mismo tiempo, más que eso, es Jesús defendiendo y mostrando el corazón de Dios hacia las naciones, ¿verdad? Uh -huh. Y hacia la importancia de que este lugar no fuera un lugar de mercaderes, ¿verdad? Uh -huh. Sino que fuera el lugar donde Dios era alabado y puesto en el lugar correcto, uh -huh. ¿verdad?
0: Exactamente. Entonces, el, el 15 dice que Jesús hizo un látigo de cuerdas y echó a todos fuera del templo. Bueno, probablemente no estaba pegándole a la gente uh -huh. con el Dándole latigazos a las personas. Podríamos pensar eso al leerlo, pero no. El, el látigo probablemente era para los animales. Uh -huh. ¿no? Porque había eh, ovejas y bueyes. Y bueno, uno usa un, un látigo para, para mover... Eh, las vacas y uh -huh. esas cosas. Uh -huh. Y estaba volando mesas, ¿verdad? volcándolas y, y echando dinero por todo lado. Y el 16 dice, Jesús dijo, quiten esto de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Que viene del Salmo 69, 9. Y aquí vemos que Jesús cumple esa profecía.
1: Nada más es importante creo que considerar que Jesús no estaba pecando en su enojo, ¿verdad? Eh, esto es una demostración muy particular del Hijo de Dios y de Dios mismo con respecto a sus propósitos, ¿verdad? Uh -huh. Con respecto a su voluntad. Uh -huh. eh, él conocía perfectamente y sentía, ¿verdad? La ira uh -huh. de Dios al ver la desobediencia. De, sus, de, de su pueblo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces él estaba reflejando la ira de Dios. Uh -huh. No fue que se enojó, ¿verdad? De una manera caprichosa, ¿verdad?
0: Sí. Uh -huh. Como, ah, me ofendieron y, y eso no me gustó, entonces estoy enojado. No, estaban pisoteando la misma gloria de Dios al hacer esto. Y, y Jesús reacciona a eso en perfecta santidad. Y ese episodio termina con los judíos, diciendo, diciéndole a Jesús, bueno, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? ¿Verdad? Y Jesús responde diciendo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Y Juan da la aclaración de que Jesús dijo esto hablando del templo de su cuerpo. Por eso, versículo 22, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado entonces Jesús al, al responder de esa forma obviamente profetiza o predice su muerte o se me van a matar pero en tres días resucitaré ¿okay? levantaré el templo y es súper súper lindo ese versículo 22 verdad porque bueno primero que nada los discípulos no harán no eran genios, ¿verdad? Y no eran estos como súper espirituales que hay, ojalá fuera como ellos. y No, más bien, fueron bastante tercos y les costó mucho realmente creerle a Jesús.
1: Y comprender muchas cosas. Sí, ¿verdad?
0: y como aquí, dice, o sea, Jesús estuvo con ellos tres años enseñándoles a ellos, enseñando a, la, a multitudes, prediciendo su muerte una y otra vez, diciendo claramente, mira, eso es lo que me va a suceder. Okay? Voy a ir y los líderes me van a agarrar, eh, me van a matar, voy a sufrir mucho, pero después voy a resucitar. Y no entendieron. No, no, no y no. Y aquí vemos que cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que él había dicho esto tres años antes, uh -huh. más o menos. Y creyeron en la escritura. Vean qué interesante. Creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. ¿Por qué creyeron en la Escritura? ¿Cuál Escritura? No el Nuevo Testamento. No es que creyeron en el Evangelio de Juan, porque no existía. Creyeron en lo que el Antiguo Testamento ya había dicho acerca del Mesías. De quién era, de qué iba a suceder, su padecimiento, ¿verdad? muerte, sepultura, resurrección. Ellos, la, la, el Antiguo Testamento tiene el Evangelio. Y ellos, cuando Jesús resucitó, recordó que él había dicho esto y...
1: Les cayó el cuatro.
0: Exactamente.
1: <risa> <risa> Básicamente. Exactamente.
0: Um, sí, creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Y creo que es una, una muy buena lección para nosotros. Saber que esto de, de Jesús y... y y el evangelio, ¿y qué iba a suceder? No es algo reciente, ni siquiera del primer siglo, con su venida. No, esto venía predicho desde hace, o sea, milenios. ¿verdad? Desde que Moisés escribió en el segundo milenio antes de Cristo. Uh, sí, es, es impresionante. Uh -huh. Bueno, los versículos 23 al 25 nos vamos a hablar en el siguiente episodio porque dan una introducción al capítulo 3.
1: Les recordamos que pueden hacer preguntas al correo la biblia para fulana y, sutano, arroba, gmail .com. y precisamente recibimos un correo con una muy buena pregunta. Esta pregunta nos la envió Patri y dice lo siguiente: No me queda claro si Juan y Elías son la misma persona. Eso sería como reencarnación. ¿Podría habitar el espíritu de un profeta en una persona en la actualidad? Muchas gracias.
0: Excelente pregunta, Patri. Muchas gracias por hacerla. Y sí, entiendo cómo puede haber confusión en cuanto a Juan el Bautista y Elías. Um, porque bueno, en el primer capítulo de Juan, vemos que la gente le está preguntando, hey, ¿Eres Elías? Y él dice, no, no soy Elías. ¿Por qué? Porque según Malaquías 4, Elías iba a volver para restaurar todas las cosas. Es Varias cosas que podemos decir en cuanto a Juan y Elías. Uno es que no, no creo que sea reencarnación. Primero, porque Elías no murió. Es una de dos personas de la Biblia que fueron llevados al cielo vivos. El primero fue Enoch en Génesis y el segundo fue el profeta Elías que bajaron los, los carruajes en llamas uh -huh. ¿verdad? de fuego y se lo llevaron al cielo. Así, en, en frente de Eliseo. E interesantemente, Eliseo después, hablando con el Señor, dice... Lo que te pido es una doble porción del espíritu de Elías. Bueno, ¿cuál espíritu tenía Elías? El espíritu santo. El espíritu de Dios. Eso es lo que le permitía hacer todo lo que hizo. Y efectivamente, Eliseo recibió una doble porción. Uh, Dios se lo concedió y él también hizo un montón de milagros impresionantes. Mm. Entonces, no es reencarnación... Elías está vivo en algún lado. Y también nos va a ayudar a ver varios pasajes. Primero, dos de Mateo. Entonces, empezando en Mateo 11, versículos 13 y 14, uh, Jesús está hablando y dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, hablando de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista nunca aceptó que él era Elías. Me parece que, que a él no le pareció tanto su ministerio, Um, como para decir, sí, yo soy Elías. O sea, simplemente Dios no le dio ese, ese conocimiento o esa idea. Pero Jesús definitivamente lo identifica con Elías.
1: Y es posible que incluso ese conocimiento no lo haya tenido para no centrar la atención en él. ¿verdad? porque una de las características de Juan el Bautista es, uh -huh. eh, por ejemplo, esa característica frase de él debe de crecer refiriéndose a Jesús y yo debo de menguar. Y Elías era un profeta importante en la uh -huh. cultura y en la religión judía. verdad Entonces, si él hubiese también dicho que, ¿verdad? que uh -huh. él era un Elías, uh -huh. eso hubiera puesto muchísima atención en él. Y si hubiera vuelto una confusión, ¿verdad? Este, entonces o hubiera podido haber una confusión. Entonces claro. es posible que Dios haya incluso limitado a Juan en decir eso por las razones que fueran, ¿verdad? O de la manera en que él creyó más conveniente. Porque sí, era era tal vez mejor que eso quedara oculto hasta que Jesús lo revelara.
0: Claro, claro, totalmente. Un, un excelente punto. Sí, porque si Juan hubiera dicho Sí, yo soy Elías Todo el mundo hubiera querido seguirlo Y no seguir a Jesús En vez de seguir a Jesús Que era un, un nadie de Nazaret ¿verdad? Uh -huh. Entonces es Mateo 11, 14 ¿verdad? Si quieren aceptarlo Él es Elías El que había de venir Luego Mateo 17 um, Leyendo del 10 al 13 Dice, los discípulos entonces le preguntaron a Jesús, ¿Por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió Jesús, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Lo que dice Malaquías 4. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Otra vez Jesús diciendo, sí, Juan era Elías. Pero además, parece que Jesús está diciendo que va a venir otra vez en el futuro. Y por último, Lucas capítulo 1, versículo 17. Y aquí tenemos al ángel hablando con Zacarías, el papá de Juan el Bautista, anunciándole que... Elizabeth, su mujer, va a quedar embarazada y su hijo va a ser un gran hombre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en versículo 17, el, el ángel le dice a Zacarías, Él, refiriéndose a Juan el Bautista, irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, creo que esto arroja más luz sobre qué significa que Juan el Bautista era Elías, ¿verdad? ¿De qué manera? Juan el Bautista vino en el espíritu y poder de Elías. ¿verdad? Entonces, no creo que Elías, estando vivo allá en la presencia de Dios, como que su espíritu haya salido de él por un tiempo para habitar en Juan el Bautista. No, no creo que eso fuera el caso, sino que creo que el espíritu, o sea, el empoderamiento de parte de Dios que tenía Juan el Bautista era el de Elías. Sí, ese, ese mismo espíritu, ese mismo poder lo tenía el, uh, Juan el Bautista y él sí representaba el cumplimiento de la venida de Elías. Hay otra posible aparición de Elías en el futuro como uno de los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Entonces, ahí... Vemos que hay dos testigos que uh, durante la tribulación que salen proclamando por medio de las calles y haciendo milagros. Y después de algún tiempo la bestia los vence y los mata y quedan sus cuerpos en la calle durante tres días y medio. Y después de tres días y medio resucitan y Dios se los lleva al cielo. Y hay 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 muchas interpretaciones de quiénes son esos, esos dos testigos. Pero una posibilidad es que uno de esos testigos es Elías. Uh, volviendo. En cuanto a si el espíritu de un profeta puede habitar en alguien hoy en día. Como no creo que sea el espíritu literal de, de Elías que vino y habitó en Juan el Bautista. Sino más bien el mismo poder verdad No creo que el espíritu de un profeta podría habitar en algún ser humano hoy en día. El mismo poder, sí, de parte de Dios. ¿verdad? Um, pero sí, creo que eso sería. Espero que eso le haya respondido a su pregunta. Si no, por favor, uh, vuelva a escribir con más aclaraciones y le contestaremos. Entonces, ahí terminamos. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias por pasar este tiempo con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.